0: 来一下。揪团来一下，我是九九，今天我们要揪团塔来投资理财一下。今天的主题叫做股票新手实习的惨痛经验。嗯，我很想跟大家分享一个讯息哦，就是啊，前一阵子阿啾在这个广播上面报道这个财经新闻的时候，其中有一则新闻其实让我印象蛮深刻的，就是这一次呢，统计就是有关于证券户在八月底开户已经达到一千一百零一点五万户。跟七月底相比呢，其实增加了将近六万户左右，而且在今年的新开户数呢，已经有超过了四十四万户，这其实已经可想而知说，说它的那个热度是呃非常非常热情的，这样子在台股当中涌现。可是啊，这也表示说，也许新手都有在这个当中。我在前一阵子在这个 I G 上头看到了一篇内容，它实在是太吸引我的目光了，这个吸引我。目光的内容呢，他就是提到了这个新手的投资时期惨痛经验，而他的这个 I G 上头呢，他就叫做小路金融实战，我就决定想要直接私讯他，问他愿不愿意就是来上九团来一下他。
1: 欢迎 Louis，Hello， 大家好，我是小鹿金融实战的 Louis。那我本身呢，在金融市场已经有长达七年的交易经验，不论从股票、证券到外汇、期货、选择权。这些商品当中，我都有积极性的策略。那从一开始的新手时期，到最后的非常熟悉金融遭遇到成为一个老师，成为一个讲师，从中间我也获得了非常多的经验。当然，跌跌撞撞的经历肯定也是有的。在最后的一段过程当中，我还是体悟出了原来控制风险、追求合理报酬，才是我们应该在金融市场里面能够去学习到，并且能够持续让我们活下来，并且保持获利节奏的一个方法。那也非常开心，呃，九九邀请小鹿来参加这个节目
0: 。哎 ，Louis， 我问你一下哦，你当时接收到了就是这个 Podcast 的这个邀约的时候，你你那个时候就是看到这讯息，我我想知道你的反应。其实我
1: 当初我没有想过会有 Podcast 的这个节目来找我录，因为其实我的内容会比较偏向于。投资理财嘛，其实我一直觉得投资理财感觉很大众， oh. 又感觉没那么大众。嗯，因为高分的人还是喜欢在 Instagram 上面可能看一些娱乐相关的内容、嗯，反倒是我们这种投资类型的相对冷门一些。嗯、但没想到会有 podcast 来找我录，我觉得一开始是蛮加蛮惊讶的。
0: 不是、啊，因为我必须要说，就是我的听众群也包括我自己，可能都刚好是在比如说二十二到三十五岁之间，然后刚好这样子一个年龄，他又刚好是呃，可能在认识。呃，新手投资就是跟投资理财相关的讯息，所以我就看到你的那一篇，你当时写的那个什么股票的惨痛经验，我觉得太接地气了。然后我之前前面就是有想到说，就是很多的新手时期，人家就讲说哈，不是得到就是学到，你一定有历经那个金钱损失的那个惨痛经验。可不可以针对这样子的一个主题内容，你来跟我们聊一聊你当时新手时期的经验，好不好？
1: 其实一开始进到股票市场、哦、在这边跟大家先做个简单的介绍好了。我大学时期啊，嗯、其实跟财经科系、财经相关的领域一点关系都没有。嗯、我大学时期读的是教育学系，嗯、其实我的同才们、我的朋友们全部都去国小当老师了。那我本身在一开始的时候，其实对于、呃、教育这个行业是非常非常有热情的。那想到在大一收、呃、了一门通识课之后，就完全改变了我的人生。在当时啊，有一门课程，那门课程非常的有名。大家只要上网 Google 一下“职场生存学”，你就可以知道我读哪个学校，你就可以知道那门课到底有多夯。嗯、那门课程基本上老师就是呃跟大家去做分享，尤其是大一新生。其实你出了社会之后，嗯、你想要维持一定的生活水准、嗯，想有一定的生活品质，你是需要有一定的金钱支撑的。对于当时大一的我来说，老师发了一个作业，啊要我们去统计一下。哦，你本来你想要有什么样的人生规划？你的生活品质、你的娱乐费哦，你的食品、哦、或者是你的生活费等等，你有什么样子的规划？结果我规划完我的这个呃人生的这个理想的生活品质之后，其实我有吓到，我一个月的生活费可能要五到六万块钱。我的妈呀！那这个数字对于当时大一的我来说，其实有吓到，想说哇，我去学校当老师一个月可能起薪也才四万多块钱，这样要怎么支撑这样子的生活品质呢？嗯，所以我就想到说哇。感觉这个状况好像不太对劲，所以我就只好呢，呃，上网去学一下，你有没有什么办法可以增加我的收入？那我就从呃大一开始接触到了投资理财这个领域当中。嗯、那其实一开始在呃接触的过程当中，一定是跌跌撞撞，尤其是我非相关的科系。那教育大学相关的呃科系，其实对于财经类的内容是。非常非常少，也没有什么课程可以修，所以其实也都是在网路上到处哦、呃、东翻西找，到处去看一些书籍啊，或者是一些文章哦东、呃、摸摸西摸摸，开始呃这种呃人生的第一笔投资啊、嗯。那在其实一开始呃在进入这個股票市场之前因为我大学是自己到台北念书、嗯，那其实也是没有什么本金去做投资。那当时呢，我就发挥了我的这个呃老本行的一个本事、呃哦、我就去当了补习班老师。说句实在话，补习班老师啊，真的是我认为大学生合法赚钱一个非常怪的途径。所以在一开始，我就利用补习班的这个机会，我、哦、赚到了我的人生的呃，不能说第一桶金啦、啊，就是一定的资金。那就开始去钻研一些投资理财的方法，并且实际上把资金丢到呃股票市场当中去做投资。那其实一开始也是，嗯、呃，一定有尝到甜头，你才会后续继续这样。热情的投入、哦，一定是这样子。这
0: 边我一定要问你的那个所谓的那个肠道甜头，到底是怎样的肠道甜头？人家有一句话是这么说：，就是有肠道甜头的时候，觉得是股神，然后就跌了一跤之后，才发现自己是赌神
1: 。没有错，没有错，<笑>完全正确。当你一开始尝到甜头的时候，你会瞬间觉得你自己走路都有风，你会觉得哎、欸、啊怎么哇？我是不是做这一个行业的料啊？完了。嗯我是不是被耽误到了？我是不是应该在这个地方努力才对？嗯，当时我大概存到了三十万块吧、嗯，那开始投入到股票市场里面。当初我买到了人生中第一档股票，就下市了。嗯，但是它的下市，它是被并购下市的。那一档股票啊，如果你在股票市场里面可能有超过个十年以上的经验，哦，你一定知道这间公司叫做三四七四的华雅科。华科当时被溢价并购，那我在他被溢价并购之前，我就买进了华雅科的股票。有一天早上起来，欸、看到新闻，想说，哎、欸，华雅科要进行下市了，我把心凉了一半。我想说，完了，凉皮会不会在这个地方我就要产生人生的第一笔划交了呢？<笑>结果，哎、欸，柳暗花明又一村，原来是被溢价并购。那当时我看了一下我的成本，哎、欸，我买在二十几块钱，那你要用三十块跟我收购，结果。连续几天的跳空涨停板，让我在短短的一个礼拜内赚到了三万块的钱三、哦、万块的钱对于大一时期的我来说，也是一笔不小的资金啊。对，所以在当时呢，那样子一个情境之下，我就开始越来越有兴趣，然后积极的进场做钻研，就觉得说，哎、嗯欸，我一定是被耽到了，我一定要往往这个领域发展、哦、所以在教育系学校课程当中，就会变得比较像。比较像兼职一样，我学校就是有点、嗯、呃要去不去的，啊，或者是都在做自己的事情这样子
0: 。你变成是你的本物已经被耽耽误了啦
1: 。没有错，没有错哦，<笑>所以就往那个方向去做发展。哦、那后续也就是积极的钻研，当然也是呃到处看看一些资料啊，翻翻书、呃、就往每个方向去做研究。嗯，当然在股票市场里面啊。所有的投资人，我认为哦，就我所知，大家一开始接触到这个呃，证券投资的这一块，要进入到股票交易的这一块，一定会先从一个面向开始分析，嗯、那就是技术面。技术面也就是看那个技术线图有没有。嗯。很多的投资人非常爱看那个线图，有我们都说，哎呀，这里黄金交叉了，啊，这里怎么样了？这里死亡交叉
0: 了啊！那个什么那个 K 线什么
1: ？样。对对对对对<笑>。大家讲的非常的慷慨激昂，就觉得说哇，黄金交叉了，买进买进啊，死亡交叉金来造，对,對,對大家都对于那个线图的钻研是非常非常的认真的，因为当初就会对于线图抱持着一种迷失，哎、欸，嗯，他、啊這,欸這,欸、这里买，这里卖，嗯，这里卖，这里买，哎、欸，阿、啊、姆就探底啊，那钱不就进来了吗？对，怎么感觉没那么困难？啊，怎么大多数做股做股票很难？嗯，明明就没那么难的感觉，对不对？嗯，所以一开始的时候，我们就就会往这个方向去钻研啊，钻着钻着钻着。大家也要知道，这个坏掉的时钟一天也会准个两次。啊、oh. ，有些时候你会有那种幸存者偏差，例如说，你可能应用一种方法，哎、嗯欸，连续赚到了三单，连续赚到了五单，你会觉得说，哇，我找到人生圣杯，结果没想到好像不是人生圣杯、嗯，是人生靠杯，没有办法，坐错边了。<笑>就发生了一些比较严重的亏损。在我新手时期啊，经历过一次最惨痛的经验，就是在我大学三年级的时候。嗯，在当时我操作了一档股票，这股票在台湾也是非常非常有名哦、呃，大家都知道，就是二四五四的联发科。嗯哼，联发科这间公司，呃，舅舅了解吗
0: ？呃，不是很了解，我超老实，我真就是完全是一个小白状态
1: 。OK。对，他大概就是做 IC 晶片的一间公司，也是台湾非常重要的电子股票。嗯哼，那当时我也是非常的呃看好它后续的发展。当然这些都是题外话，我最主要还是看到它出现了黄金交叉的买进讯号，<笑>眼睛闭着我就把资金抄进去。了。嗯，他、啊、敲进去之后，没想到行情不如预期哦，开始大盘也开始往下跌，那我的股票，我研发科也一路的往下摔，嗯、摔着摔着，一开始会觉得说，哎呀，还还没有到我的停损点，我还可以继续抱着它，我还 OK， 我还可以承受的。嗯、啊，跌着跌着，发现好像不太对劲，这个跌的幅度也太大了吧，这个亏损的幅度好像有一点点大哦。但是那时候我还是一样继续说服自己，哦、没有关系啦、哦，至少我在长期投资，有没有？转换一下心态嘛，我在长期投资，我是长期看好它的
0: 。哎、欸，你知道我最近有那个，我最近有讲到你刚才讲的那样子一个心态啊，所以长期投资我是看好它的。我最近有一个心路历程，呃，<笑>面板。
1: 原来是面板三雄的三雄的朋友<笑>，也
0: 以为说可能好像到了一个点，结果就呃你 you know you know you know， 对对对<笑>。心情应该是一模一样的
1: ，一模一样，抱着抱着抱着抱着，原本是非常非常的有信心、嗯，买了基本上都不用再看、哦，非常有信心、嗯，对，啊，之后变成了买了眼睛不敢张开，不敢看了，太可怕了，<笑>越来越可怕，结果最后到了一定的程度之时，我的亏损幅度好像来到了 30%。哦，三十是一个非常夸张的数字，尤其联发科那时候一张是要四百块钱，也就是要四十万块的哇！十、嗯、二万的亏损，这对于一个大三的学生来讲，这、那个心理怎么承受得住啊？哇
0: 、哦，承受
1: 不了。当时真的是睡不太早，影响到我的真的是生活品质，还有我的整个精神压力。嗯、在最后有一天哦，那个真的是叠的太深，我的心里的最后一根稻草直接被压垮，直接崩溃，我就忍痛割肉，我把它卖出去。Oh. 在一开始啊，如果你只是在呃小小亏损的时候，你可能只是呃断个小踝，呃断个小腿都还好。但因为这次 30% p e 实在太痛，那个砍下去人的一半都不见了。对，所以对我来说，哇，那个那个痛楚真的是非常非常的难过。那当时我在我的电脑前按下卖出那个按钮的时候，其实我就是瘫坐在我的椅子上，然后全身冒冷汗。你的手速也
0: 也开始就是啊。呃啊，损！我跟你讲，这损失的那个心态，永远都会是比那个获得的心态还要再大两倍
1: 。没有错，这就是非常知名的这种呃亏损的这种心理负担的函数，嗯、真的是这样子。嗯、赚到五趴跟赔五趴，那个心态完全不一样。对，虽然都是五趴，没有错。嗯，那当时我就是发生这样严重的状况，我瘫坐在我的椅子上，然后全身冒冷汗。我在想的是，我不知道该怎么走出我的房门。跟我的爸妈说，我亏了十几万块钱，他们会不会以为我遇到诈骗集团之类的？嗯<笑>，就非常非常严重的亏损、嗯。那你的那个时候的心
0: 态啊，就是有开始，就是影响到、嗯、大大影响你的生活的时候，你有没有就是让自己做了各种的沉淀，有了什么体悟？
1: 在当时，其实我把最后一张我的单子给他 close 掉之后，其实我已经有两到三个月是没有进行任何的交易，也没有在看盘的。因为在当时发生了这件严重的亏损的事件之时，我瞬间觉得说，会不会我还是脚踏实地一点，去当个补习班老师比较好？嗯。嗯<笑>所以当时，因为毕竟有点信心被击溃的感觉，所以就会对这个产业对自己的操作是完全没有信心的。嗯。所以在当时也是远离了市场一段一段时间哦。但后续其实我一直在想说，不太对啊。那为什么有人一直能够活在市场上？那为什么我才操作一下就马上退出市场？这中间一定有什么重要的关键点我没有掌握到。对，所以我在当时其实呃，我沉淀了两三个月之后，我还是决定我要重返股票市场。所以在当时其实我也是有在去网络上看一些呃，例如像一些投资大师的书籍或者是一些投资大师的文章等等，来去想想看自己到底有没有哪个地方出现了盲点。最后，其实我得到一个呃蛮明确，也是到现在我一直跟我的呃所有的受众、我的听众们一直跟他们分享的一个逻辑，就是在证券的投资市场里面呢、啊，如果你单纯的只想要透过技术分析，也就是看那些线图，想要单纯看这个去获利的话，是绝对不可能发生的事情。嗯，所以在这些的呃结论当中，其实背后也经历过了非常多的一些研究、呃、所以我在。大学时期虽然就读的不是财经相关的科系，但是我在研究所的时候。我就转去读财经的研究 所， 所以在呃针对整个证券的投资的了解以及呃研究的深度是有大幅度加深的。
0: 嗯， 所以你会觉得当时你可能开始去读硕士的时 候， 去呃研究这个财务金融那一瞬 间， 其实对你来说是很有帮助的 吗？
1: 非常的有帮 助， 因为其实虽然呃硕班只有短短的两年的时 间， 那还要再扣掉写论文的时 间， 其实真正你在学习呃上课的时间其实不多的。但是我认为研究所给我的最最大的体悟就是，它会让我在思考一件事情的层次上面会有大幅度的提升。或许很多时候你在操作上面有一些盲点存在，但其实你在学校呃上课的过程当中，老师或许无心讲到一句话，或者是有一个呃消息进来，它会让你对于一件事情有重新的审视，甚至是有不同的观点。反倒或许就是只差那一个结，你把它解开了。
0: 嗯，你瞬间就会了解原来盲点出在这个地方。你当时读硕士的时候是几岁的时候？二十三。证交所统计，今年新开户的年龄层大约就是二十五到三十五岁。那你可能从那个滑铁卢之后，然后到现在可能又开始有这样子钻研，甚至是可能又开始积极投入。你觉得当一个人开始产生积极心情来去做投资的时候，他会不会有什么样子的盲点？
1: 在一开始，你从比较保守，慢慢的转为积极，其实最主要一定是有人帮你推波助澜。不论是一些新闻媒体，或者是你的同才们，我这里举一个很鲜明的例子好了。如果要说啊，二零二零年最标的股票，我相信所有的受众，所有的听众朋友一定都知道，那就是航海王。对，哦、不论是长隆、万海、扬明，每个都标的不要不要的，好像你没有上船当个水手，就不像你在做股票一样。<笑>所以当时啊，那个推波助澜的环境跟那个气氛，在大学里面快速的蔓延，在上班族的这个、嗯、呃朋友圈之间也是快速的蔓延、嗯。当时大家觉得说，哎、欸，我操作这种呃航海王，每天都在涨停板、呃，每天都在大赚。那这样的状况之下，谁想要上班啊？那当时大家这种气氛氛围快速的渲染之下，二十五岁到三十五岁的年轻人就开始积极性的投入股票市场当中。那大家都非常的积极，有没有？啊，看到什么长龙大涨、啊、追进去啊，开始去疯狂的积极性的操作、嗯。但实际上啊，如果你冷静下来去思考一下的话，嗯，你把你在二零二零年操作航海那一种操作方式以及追加的方式，移到二零二一年的现在来讲，你今年一定是非常非常的痛苦，嗯，因为啊，在当时你在呃操作的时候，刚好是属于某一个产业的非常顺风的盘势，啊、但。没有每天在过年的，嗯，所以一旦遇到逆风的盘势的时候，你的资金就会快速出现大幅度的亏损，因为盘势完全不适用你的交易策略，嗯，所以在当时，如果你从呃这个整个环境上面去积极性的受到影响，并且积极的投入股票市场， 2 0 2 0你或许盆满钵满的。2021就不太好说了，这样子
0: 对，真的是这样。而且我必须要说，你在媒体工作，你接收到的声音一定会超多。可是如果你没有这个相关的这个一些知识帮助你的话，你很容易会被这些风向给左右。所以，如果我的听众真的就是有二十五岁到三十五岁，真的有参与投资的话，你以你自己的惨痛经验，我知道其实你也就是有讲到说，因为现在都有很多的那些学派嘛，就像你有提到什么消息面、技术面、基本面哦这些的各种的。单一分析面向，如果真的就是让你有这些体悟的话，你的那个静下心来得到的那个结果，你可不可以跟针对那个投资心法、心态上的调整，可不可以跟我们分享一下？
1: 我们讲最近积极投入股票市场，这2 5五到三十五岁的年轻人好了、嗯，其实年轻人一开始进到这种股票市场里面，一定都是抱持着这种远大的理想、远大的梦想。可能我今年就是要挑战赚个50 percent， 我今年就是要挑战赚个60 percent。嗯，所以其实一开始，呃，年轻人嘛，年轻气盛，总是对于市场，总是对于自己的抱负有一个非常广大的理想。对，但是实际上你到了股票市场当中，你其实很快就会体悟到，其实你的那些理想啊，跟你现实上面的状况。况是有很大幅度的落差，嗯，所以其实我会比较呃建议的，就是说，其实你在二十五岁到三十岁这段过程当中，你不一定要非常非常的激进去做投资，你反而应该花一点时间在于学习如何投资上面，反倒是没有这么呃建议大家这么激进的去做投入，因为这么激进的投入来讲的话，在早年哦，这尤其在前几年，一定是在市场缴学费、啊，他缴着缴着，有些人缴了太多，都快可以开学校了，哦，真的是这样子。所以在这段过程当中，我会建议大家，就是你要先去想想什么叫做合理的报酬，不要对于股票市场的报酬抱持那种不切实际的想象。我举个例子来说，我们在股票市场当中都有一个庞大理想的人物，叫做股神巴菲特，他平均一年的收益率是百分之十八。百分之十八就可以被称之为股神，嗯、那那个五十趴、六十趴的那些想象的投资人，<笑>他有些时候可以冷静下来，好好思考一下自己是不是有点比较呃好高骛远的状况，跟实际有点大幅度的落差。嗯，所以在2020年，乘风破浪的航海王们，我、呃、看起来都像股神一样。但是到了今年，哎，突然好像都销声匿迹，都不见了。身边讨论股票的人也都越来越少、嗯，这是为什么？所以这个问题还是要丢给我们的听众朋友好好思考看看。你觉得什么叫做股票的合理报酬？合理报酬，你只要能够有正确的体悟，直到我今年来市场上，大概就是赚个十几就已经有非常好的表现了。那在这样的状况之下，你就比较不会有一些错误的想象，因为错误的想象会带来错误的错误的操作，也会带给你一个庞大的心理压力。所以我认为在心态上面，你至少要先认识到到底什么叫做合理的报酬。那如果再讲第二点的话，我在这边可以给大家一个结论了，因为我本身是做所谓的量化交易。那量化交易是什么意思呢？也就是说，我们在做金融交易的时候，我们是先去撰写所谓的演算法，也就是利用城市交易的方式，先去模拟说我的这一套 trading idea， 我的想法在历史当中到底有没有办法赚到钱？所以，我们是先写演算法，再把演算法应用到未来市场上面。那在经历过多数的演算法当中呢，其实呃，小路可以在这边给大家一个结论哦：如果你真的是想要有效的提升你的人生财富，慢慢的累进的人生资产的话。在这几个面向当中，基本面、技术面、筹码面、消息面，我认为你应该花最多时间去钻研的，其实就是基本面。嗯，为什么呢？我在这边举一个很简单的例子给大家去做参考。你把最近啊、呃、这几年来涨的最多哦、呃，一年内涨的最多的股票，把它摊开来看，嗯，这些股票，它们如果你要找到共同的特征，只有一个。那就是他们的获利数字真的是大幅度的增加，嗯，所以我在历史的量化过程当中啊，我发现如果真的要能够成功影响到报酬率的因子的话，只有一个，那就是基本面。所以为什么大家也可以去反思哦？为什么那些投信基金经理人都要常常去所谓的拜访公司啊？为什么要去问公司的业绩等等？为什么他们这么 care 业绩？嗯、因为在历史来讲的话，业绩确实只能够显著的影响投资报酬率、嗯。所以我会建议所有的听众朋友们，你可以去针对第一个心法的部分，想象一下合理的报酬；第二个就是针对投资的部分，你应该把你的心力去钻研在基本面的投资上面。对于你整体的投资的一个绩效会有显著的帮助。更专业的会是说，针对于一间公司，它的产业前景，还有它目前的获利能力，以及跟同业相比它的产业的竞争力等等的，我们会去针对这一个个股去做一下估值，它大概会有什么样的价值存在？那当股票的价格越来越靠近那个估值的时候，我们就会发现说，其实这个地方可能已经到它非常合理的市价了。市场上只愿意花20块钱去买，你说现在不小心来到23块了，那买的人就会越来越少。因为太贵了、嗯，所以如何去评估一间公司的合理估值，就是我前面提到像是合理报酬的一个估计这样子。
0: 你如果真的没有做这么多的时间，可能去做。各种的分析的时候，就很像是 l o w i s 说的，基本面至少你要很清楚，这个是你可以花一点时间去做。我们可能没有办法太多时间去看 K 线图，或者是技术什么死亡交叉，还是什么黄金交叉，对。但这至少这基本面你理解之后，应该又会又再更加不同。但其实说真的，我讲那些故
1: 事给大家听了，大部分投资人连自己投资的那间公司啊，买的那间公司的股票，他在做什么是完全搞不清楚的。嗯，我举个例子来说。台湾来讲的话，有一间呃上市贵的公司，呃做光通讯为主的，叫做3081的联雅。因为联雅这时候，九九年我们联想到我们台湾最近的新闻媒体，好像有一个一个东西有讲到联雅这两个字，是什么东西
0: ？电动车吗？
1: 不是，我们的国产疫苗不是有两间公司吗？啊对，一间叫高端疫苗，一间叫联雅疫苗，对，对联雅要疫苗。那获得了这个呃政府的这个签约之后，我们的联雅光通讯这间公司直接跳空了大涨，市场还不知道发生什么事情了，因为大家根本不知道。对，这个联雅不是那个联雅，所以其实这样的八卦状况，<笑>这样的乌龙状况，其实是非常非常常发生的。大部分投资人连自己在买什么都不知道。Oh
0: 天呐！所以你真的就是你听完这一集之后，你真的就是所谓那种买什么都不知道的话，兰克啊，你还年轻，路要走久一点，好不好？从此时此刻，你可能要稍微再改一下。<笑>好啦，那最因为其实今天非常感谢，就是很难得请到 Louis， 就是能够来到九团来一下。而且我有一些听众朋友，他就是有做一些的问题的询问，我就透透过这样子的询问过程当中，来请我们的 Louis， 就是可以以你的这些生呃生命经验、投资经验来做个回答，好不好 ？OK， 没问题。好，首先第一个问题呢，就是听众朋友想想要问的，没什么存款的小资族要投资前需要准备多少资金
1: ？其实基本上我的观念都。都是这样子，其实钱多钱少都不重要。很多人说，哎、嗯欸、，Louis， 我没有钱，所以我无法投资。但其实我认为这是一个错误的逻辑。你就是因为没有投资才会没有钱、嗯，所以在这样的状况之下，我都会鼓励一下的年轻人、小资族们哦，不论你一个月只能、哦、可能腾出三千块、五千块都没有关系、嗯，但是你一定要把这些小额的资金拿去做定期定额的投入。它可以帮助你去长期的累积你的绩效，累积你的一个资产。虽然小，但是因为你把时间放大，放长远来看的话，其实慢慢的你还是能够累积出一笔不小的资产。所以，我都鼓励一下年轻人哦，不管如何，你还是尽量腾出一笔小钱哦，慢慢去做长期性的。定期定额投资，它真的能够帮助到你累积一定的人生资产，
0: 这是真的。呃，你只简单的三千块、两千块，而且现在其实很多都是那一种一千块，你也可以就是直接买个股这件事情。有些银行甚至它的那个手续费只有一块钱，它它是可以慢慢累积的。好，下下一个问题，基金和股票到底应该从什么开始入手？哇，这个问题可能如果真的
1: 要讲老实话的话，怕会得罪一些人呐、啊。<笑><笑>
0: <笑>那怎么办？你要怎么回答？<笑>那这个，嗯<笑>，我的听众是不是都走一种非常非常直白的路线？哎、欸，没有在跟你开玩笑
1: 哦<笑> okay,。OK， 那我直接讲一个比较老实话的内容哦。嗯，其实呃，所有听众朋友，基金这件事情啊，你可以去做一下这个探勘哦。其实大部分的基金最后的績效都比呃整个大盘指数来讲的话还要落后非常的多，是非常非常的多。这其实也验证了一件事情哦，你要透过主观的选股要来打败市场，甚至是复制市场的报酬率，都是相对来说比较困难一些的。所以我认为，如果你是在纠结要买股票还是买基金的话，我会建议的是，或许你可以多花一些时间去钻研个股的基本面，然后并且去选择一些比较龙头型的个股，像是一些比较大型的产业的个股啊，像呃金圆代工产业，你尽可以马上想到我们的龙头就是台积电，嗯，或者是你想到我们的 I C 设计的龙头，你就可以想到像是联发科，你投资一些比较呃产业的龙头股票，至少能够确保你的公司是相对来说比较优质的。那绩效通常都不会太差，至少是有一定的机会，甚至是蛮高的机会，能够打败基金的报酬率的、嗯。所以我会比较 prefer， 呃，我们的听众朋友可以多花一些时间，钻研基本面投资在绩优的个股上面
0: 。哇，哎、欸，你真的是回答得很诚恳呢、欸，我这不得不给你就是拍个手一下。<笑><笑>好，来下一题：如何在投资受教时保持自我中立，在投资的群众效应中保护自己？这其实应该就讲的是不要被风向带走。那那那，如果真的不要，就是让自己成为这样子被容易影响的人，那那也许可以如何保护自己？其实最简单的就是你对于你自己的投
1: 资的策略到底有没有信心？嗯，其实很多人对于自己的信心程度是不太够的。例如，你可能买进了一档股票之后，你应该会去做一件事情，你会。到处去 Google 或者是查一些聊天室，看有没有人支持你的论点，<笑>有没有人认为这单股票也还不错
0: 。马上就开始就是输入你所熟悉的那个号码，<笑>然后就看一下说人家有没有在做讨论。哎，有讨论有热度，那是不是就哎，也许我可以思考一下？
1: <笑>没有错，但其实这是一个非常危险的问题，因为到最后你会变成是一个呃偏差性去读取讯息的一个状况。也就是说，你非常的看好这个产业，那。关于这个产业不好的新闻，你都不想点进去看，因为你认为这个对你来说没有价值。那最后你就会有你选择性的偏误，选择你所相信的，但它跟事实或许不是这么的相关，嗯哦、所以会有这样的问题出现。那我自己本身会比较呃建议我们的呃听众朋友可以去思考一件事情，就是。你要先想想你的策略，它背后的逻辑到底是什么？它到底是遵循什么样的方法？例如，以我在自己实际上有在使用的一些策略来讲的话，它就是非常尊重公司的基本面，因为我永远相信一件事情：，一间公司如果它的获利的能力是真的有显著提升的。股价绝对会还他公道，嗯，所以在这样的状况之下，你已经有非常笃定的信念，你相信这件事情会持续性的发生。那各种的消息，不论是利多利空，呃，各种杂音的消息，基本上你都只要用这一套你自己安排、你自己规划的准则去判断，到底有没有出现状况。如果没有的话，我都会把那些其他的所谓的杂音啊、呃，当做是茶余饭后的话题啊、呃，稍微 view 一下而已。我、呃、看看人家在讲什么哦。好，这样就 OK 了、哦。它不会影响我对于一件事情的判断，因为我的准则已经确立了。除非逃出了我的准则的框框，嗯、我才会知道啊，它好像没有这么好，它已经跌破了我要的位置，已经出现了我不想要看到的状况，那我才会执行停损的动作。
0: 你的准则确立感觉其实立场非常明确。那个准则确立你是怎么样子去定定的、啊
1: ？因为我会做一件事情，在每一个交易策略拟定出来之后，哦、我一定会去看看说这个策略在历史真的能够赚到钱吗？所以我会去透过历史的回测去观察历史。发生这样的状况的话，股价后续通常有什么样的表现？那如果历史当中我发现，哎，这套方法几乎大部分的个股、大部分的公司都会因此而受惠上涨的话，我就可以几乎蛮笃定的说，这套方法是有效的。那在应对未来的市场支持，我就可以应用这一套逻辑。我心中的信念就是。历史的行情，他告诉我这个方法可行、嗯，所以我相信历史会有重演的机会，而且会有高几率重演的机会。在未来，自然我也可以应用这样的方法来去应对未来万变的金融市场。
0: 我曾经有在节目当中介绍一本书，叫做《你的人生难关三国都发生过》。你现在可能发遇到的人人人间难题，其实以前在古代三国历史时期都有发生过。我觉得它跟投资、投资理财的心心境其实也很像哎、欸。投资理
1: 财其实就是人生，你会发现所有的投资就跟人生好像哦。你要选股对不对？我要买哪一股票、嗯？这个概念跟什么一样？我今天要吃麦当劳还是肯德基？我还是要去吃吉野家，这其实是一样的概念。嗯、那买进去之后，你买进这档个股之后，就很像你点了麦当劳，你在品尝着品尝着，就发现，哎、嗯，味道好像不是我喜欢的，我觉得今天做的不是很好吃，嗯、你就会想要去停损它，想要逃离它、嗯。所以这时候就跟股票面的抉择其实是非常非常像的。那你要怎么去选择？你要吃麦当劳、肯德基，你一定是看说谁看起来比较好吃嘛。嗯、我们在挑股票也是一样，谁基本面比较好？其实你都做一模一样的事情，概念都很雷同，所以我很喜欢股票投资，就是因为它跟人生真的超像的，
0: 超像。好，所以一个人生来了哈，他这边是这样子讲的，他讲了什么呢？<笑>这一题我觉得应该也是大家都会遇到的，就是呢，住套房何时要搬出，还是一直放？
1: <笑>哇，这个问题，这个有点儿大。<笑>但是就就我的理解，我可以这样跟呃大家去做一个分享啊。其实住套房是难免的啦，应该也不是说难免的，嗯、那应该是人生必经之路。而且住套房这件事情，其实我的观点不是呃这么的悲观。很多人说哇，住套房好惨哦，其实我不会这么看，嗯、我会去看一件事情、嗯，一年期的定存的利率， 9 9知道多少吗？一年期的。
0: 一年期定存，大概一年期的定存是不到一趴、
1: 啊，没有错，大概 0.7 到一个 percent，
0: 哇，其实非
1: 常非常的低、嗯。那这时候你就要去思考一件事情了、哦，然后第一个。你发的那间公司啊，你投资的那间公司啊，它到底有没有发放股利、嗯？就是它到底有没有分红、嗯？如果它有分红的话，你去算一下它分红的那个殖利率，也就是它分红的那个比例，嗯、有没有超过银行的定存、嗯？如果有的话，那代表说你这间公司你投资它，你至少不亏，你至少要领到比定存还要高的利息，没错，至少你有这一个保障、嗯。第二个就是你套牢的幅度、呃、如果你套牢幅度其实没有说非常非常深的状况之下。并且公司的业绩也没有出现显著性的衰退，那其实持续性的、嗯、呃往上涨的机会还是存在的，所以也不必这么的悲观这样子。但实际上，如果呃再往下讲一点的话，在投资之时你遇到套房啊或住到套房啊，我自己的个人心态就是，如果这间公司它在未来一年内能够解套，并且让我赚到 5% 以上的报酬率的话，其实根本不亏的。哦，其实根本不亏。那你要怎么确保说他一年之后有机会解套，甚至是让你赚到五趴呢？这个时候还是要回归到我刚刚其实前面有提到的内容，那就是公司到底有没有在持续性的赚钱，而且他的赚钱能力有没有持续性的增长？如果有的话，其实基本上都不用太过担心。套房顶多住个一两年，你都会成功解套，直接从里面搬出来。但如果你的公司是那种哇啊业绩兵败如山倒啊，越来越惨，非常非常惨烈的状况之下。那这个套房可能要住得非常非常久，那可能有一个反弹，我都会建议你说，或许哦，你可以不要在这边跟他长生地久，你可以先把资金抽回来、嗯，或许去做其他的投资会更加有效率一
0: 些。我有个感受啊，就是当你可能就是你是本身在没有做功课的前提之下你就进去了，那如果你可能拥有它你也睡不着，那就放了它；那如果你没有买了它你也睡不着，好，那你就拥有它。<笑>没有 错， 这
1: 也是一个方(笑)法啦。(笑) 嗯， 这也是一个方 法， 没有错。那个
0: 那个心态真的是实在是太难拿 捏， 跟人生很像啊 ，Langk。这就是人生 啊， 不可控因子太多了。真的 好， 那再下一题 哦， 就是 呢， 呃， 要怎样才不会买到地雷 股？ 其实地雷股他们都通常有一个共同的特 征， 因为其实股价通常
1: 会领先反映很多的事情。对， 例如说有一间公 司， 它可能已经涨上 去， 哇， 已经飙了一倍了。这时候你在网络上查，都会想说奇怪啊，就是查不到它到底是涨什么。嗯，但是当它再继续往上涨，嗯、可能就涨了两倍的时候，新闻媒体就会放出消息了。哦，原来是在涨这件事情哦。嗯，所以其实股价会领先反映所有的消息。那但是如果你要确保说你不要买到地雷股，除了基本面，你一定要去做钻研，公司到底有没有一些财务上面的状况以外、嗯，其实你可以去相信一件事情，那就是金融市场永远有人会早知道，永远有人比你先知道这个消息。嗯、公司出状况了，谁一定先知道？一定是公司的老板，一定是公司的高高层，一定是大户们、嗯。所以当你看到哎、欸、股价走势越来越弱，哎、欸、怎么都一直往下跌，一路都不复返。那通常代表有几种可能哦。第一个，通常可能是公司的业绩可能有衰退的疑虑。嗯、呃，第二个，或许公司有一些财务状况你都看不出来，但实际上大户们、大咖们早就悄悄的把筹码都丢出来，一直狂卖，股价自自然往下跌、嗯。所以基本上，呃，我自己会有一个非常非常重要的 benchmark， 也就是年限，呃、也就是呃240天的那个移动平均线，也就是一年以来投资的平均成本。嗯、如果一间公司啊，它真的还不错的话，不应该要跌破年线，因为跌破年线代表说最近一年买进这档股票的投资人是全数亏损的。嗯、那听起来状况不太对劲哎。哦，一年以来，我认为在这样的状况之下，就会感觉有点怪怪的，我就会先退场观望居多。基本上，你只要能够保持着这样子的一个滤网，基本面的滤网，甚至是年线的这个滤网的话，你就可以过滤掉很多杂讯，基本上能够降低你选到地雷股的几率。
0: 哇，这个这个也解说的也太精辟了！你应该真的就是从那过程中，你太懂年轻人的心态了，对不对？年轻
1: 人，因为我自己也是年轻人啦、啊，因为我也是年
0: 轻人。对，就是因为我我觉得人生最幸运的就是刚好可能跟你连近相往相仿的人，而他刚好又有做功课的情况之下，我觉得他是有一个资讯上的交流是很好。而且你会发现到，我们并不是在讲所谓的投资理财这件事情，就推荐你要买什么什么什么，不是，而是你要把你的心态先调整好，这样你看。到。到任何的数据的波动起伏，不会影响到你的本业、你的人生跟你现在目前在做的事情。我觉得这才是最重要的
1: 。没有错，一定是这样子，千万不要为了投资理财，为了多赚那一点钱，搞坏了自己的
0: 心情跟身体，那是没有意义的，真的没意义。好了，我最后两个问题好不好？储蓄险算是投资吗？保险的部分在，在呃
1: 台湾的投资人来讲的话，其实很多人会认为说它是一种投资型的产品。嗯，那其实储蓄险，呃，就我的理解，其实它并不能算是一种这么偏向于投资，因为其实我们投资，你要知道的是，就我两种钱可以赚。嗯，投资第一个钱叫做资本利得，哇，这太会计名词了，不想听。我翻译翻译给你听，<笑>叫做价差。我、喔、第一个叫价差。哦第二个叫做股息利得，也就是发放的分红。嗯，你要投资，基本上就是有这两条的收入可以去期待。嗯，但是投资储蓄险它本身并没有办法显著的带给你第一个，也就是资本利得价差部分的收益、嗯。所以对我来说，呃，我的观念认为储蓄险它并不是一个比较呃偏向于投资型的产品，反而它也比较有点类似于它强迫你去做储蓄，哦、帮助你把一些的钱固定的把它收起来的一个概念为主。
0: 嗯，他跟你的个性很很相关啦。每次广播都会听到的广告就是：投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前音响阅公开说明书。哎，周转太厉害了吧，这顺？因为每次你知道在录广告的时候都会听到，他已经讲到重点：投资一定有赚有赔。而那所谓的储蓄险就是强迫存存钱，这还是有所谓的那个落差。好，最最后这个问题，欧印好还是定期定额好？
1: 哇、哦，这个问题当 ending 太赞了吧！我觉得这个根本就是整集的精华。很多的人非常喜欢玩所谓的 all in。什么叫 all in？ 就是说啊。我好想上上船当水手啊！大家都在玩长龙，我就给它 all in 下去，全部给它塞进去。各位各位各位，各位听懂没有？通常塞进去是这样子啊，要么就是赚到人生一夜暴富，要么就是翻船，然、哦、只有两种下场，它不会让你小赚小赔、嗯，没有这件事情，只有大赚大赔、嗯、哦，只有这样子。对，那基本上 all in 的选择，它就是把你的投资变得像赌博一样。为什么？嗯因为我们在投资理财的时候，总会有看错标的物的时候。对，那你难保你这次 all in 的时候，你看的是对还是不对？你是没有办法去完全的理解的，因为你事后才知道到底是看对还是看错。嗯，所以在这样的状况之下 ，all in 是一个非常非常风、非常非常高风险的一个投资方法、啊、不能说投资，我修正一下，非常非常高风险的投机方法啊，这根本就是超级投机的。嗯、但是啊，在我呃长久以来的一个研究当中，我可以跟大家做一个呃简单的结论啊。定期定额的投资方式，投资在一些比较安全性的一些投资商品，例如像是一些指数型的 ETF。其实长期来讲的话，它的投资暴走率是能够打败市场上 80% 的投资人，嗯、非常的可怕哦，是 80% 的投资人。翻译翻译，换句话说，就是百分之二十的人才有机会打败你，你是赢超多人的。嗯，所以在这样的状况之下，如果你是一个比较稳健，你有一个呃很好的本业，那你也不想花太多的心思在持续性每天在研究股票，在每天在看盘的过程当中，导致你心理压力也很大，那你也非常非常的呃忙碌的状况之下，其实这些对你来说都没有什么太大的意义。选择一个长期能够成长的指数型 ETF 的标的物，并且定期定额的投入。长期来讲的话，它能够帮助你取得非常优异的成本以及非常不错的投资绩效
0: 。而且你只要我，我觉得年轻就是本钱啦。你耐得住性子，然后你同时也就是投资自己，让自己可以去在学更多事情的同时，有一点余力留，把钱留下来，定期定额，让这个社会跟着你一起同步成长。我觉得这个才是一个，就是让你的生活状态比较没这么没这么就是焦虑忧愁。甚或是你自己在那边当冲来当冲去，那个心情哦
1: ，不得了。没有错，没有错。所以真的是，这个是我我一直都觉得，最近的这个呃，网络时代越来越发达，大部分的人都没有什么耐心、嗯，就是大家对于慢慢致富这件事情其实没什么兴趣的，大家都想要一夜暴富、嗯，但通常都不会一夜暴富，都是一夜翻船居多。所以在这样的状况之下，我都会、呃、还是很希望所有的听众朋友可以耐一下性子来，慢慢来，真的比较快。
0: 新手时期的惨痛经验，今天 Louis 呢，他就把他自己的这个过程全部都讲出来，而且甚至是把他所有的那些内容，是听众朋友的问题，直接回答的非常到位。他最后其实最想要来跟大家分享的就是控制风险，追求合理报酬，也许是你可以尝试再去思考或做调整的投资面向。像希望今天这样子一个投资心法，对你来说是有所收获的。再一次谢谢我们的 l o i s 如果要找到、yeah. 找到你，如果要找到你的话，我能怎么样子、什么方式搜寻到你呢？大家
1: 如果对于我的内容有兴趣的话，或者是你对于投资理财有非常非常浓厚的兴趣的话，欢迎大家在 Instagram 的频道上面搜寻 Louis Invest 小路金融实战，就可以
0: 找到我的频道喽。真心谢谢你愿意接受我的访问，我觉得今天收获良多， yeah. 听众一定收获良多。谢谢你， yeah. 拜拜。Bye.